0: au Campus Paris Grand format à toutes et à tous et merci d'écouter Grand Format sur Radio Campus Paris. En ces temps de confinement total, nous vous proposons ce soir un grand format modifié. Nous serons fidèles à notre envie de parler du cinéma par ses chemins de traverse, ses dessous, par le regard de celles et ceux qui le fabriquent et le façonnent chaque jour. Ce soir, nous sommes sans invités, nous enregistrons depuis chez nous, mais nous continuons à notre manière à vous parler des films. Dans cette émission et de manière absolument arbitraire parce que j'avais envie d'en parler, il sera question de ceux qui même prendront le train de Patrice Chéreau et de La Piscine de Jacques Doré. Romane sera aussi présente, enfin à distance, pour nous parler des films qu'elle serait allée voir si les cinémas étaient restés ouverts. Regardez,
1: 1967. Ça alors... Mais, ça alors, mais c'est mon père, là Non, 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 c'est Jean-Baptiste. Hein. On pourrait confondre. C'est Alexandrie. Très beau voyage. L'Inde, ensuite le Cambodge. Très beau voyage. C'est votre mère, moi et Jean-Baptiste. Les est mmh. belle, non hein <rire> Oh là là, la coiffure. Ça y allait à l'époque, hein Je
2: peux en avoir un, moi
1: aussi. Et donc, tu serais pas la fille de Thierry, toi ne donnez pas vos chocolats si vous n'en avez pas envie. Ici, si, si, je plaisantais. Je savais pas que vous connaissiez ma mère. Mais c'est là que je l'ai rencontrée. Dans un grand café à Alexandrie. Votre mère était... Je me souviens de quelqu'un. Je me souviens d'un rire. Mais quand elle riait pas, elle était très triste. Ah, oh, c'est à vous. Non, je me souviens à moi, Samy. Ça, ça me manque pas. Mais je l'apportais pour vous. C'est important pour les romans. voilà oh pour le roman, c'est un peu tard. Non. 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 Non Donne-moi ça Donne Tu fais chier Elodie Merde
2: <rire> <rire> Regarde, c'est mon papa Mais non, là, regarde, c'est papa
3: Le peintre Jean-Baptiste Emmerich est mort à Paris. L'artiste tyrannique et aux relations compliquées a décidé, avant sa mort, de se faire enterrer à Limoges, sa ville natale en déclarant « Ceux qui m'aiment prendront le train ». Et c'est ainsi que le film nous embarque dans un train, depuis la gare d'Austerlitz avec un groupe de personnes, plus ou moins proches du défunt, toutes parties pour lui rendre un dernier hommage.
0: Nous parlons donc de « Ceux qui même prendront le train », un film réalisé par Patrice Chéreau en 1998. C'est un film qui arrive 4 ans après « La reine Margot » et pour lequel Patrice Chéreau dit s'être libéré d'une pesanteur de découpage, certainement grâce à, dit-il, l'incroyable virtuosité de cadreur du chef opérateur Éric Gauthier.
1: C'était la première fois que je travaillais avec Éric Gauthier, Éric Gauthier a une incroyable virtuosité de cadreur, quand il cadre. Et donc, donc on, on, entre le train et... C'est le, le premier film où je me suis libéré d'une sorte de, de pesanteur, du, du découpage que je faisais avant. C'est venu de la rencontre avec Éric, et c'est venu aussi de, 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 ma, de la réflexion sur le film précédent, qui était « La Reine Margot ».« La Reine Margot » était un, un tournage qui a duré très longtemps, cinq mois, un peu plus de cinq mois. Et à la fin, ça m'a permis, dans les derniers mois, d'expérimenter tout ce que je voulais. De, de me dire, voilà, je, je, sortons d'une grammaire scolaire, et essayons d'imaginer tout ce que je peux faire avec la caméra. Je pense que La Reine Margot est le film qui m'a libéré, à cause de cette durée de tournage. Et que le résultat en a été, quelques années plus tard, trois ans plus tard, de Ceux qui m'aiment prendront le train, où brusquement j'ai osé faire tourner en cinémascope, ce que je n'avais jamais fait et où brusquement j'ai osé demander à la caméra de faire de, exactement ce que j'avais envie qu'elle fasse. C'est-à-dire qu'elle aille chercher tout ce qui était intéressant, ce qui crée un truc quelquefois vertigineux, mais, euh, mais que j'ai adoré faire. C'est le film qui m'a libéré, ceux qui m'aiment prendre le train. Où je me suis dit, voilà, peut-être que je sais quand même faire du cinéma.
0: Eric Gauthier donc, le chef opérateur et Patrick Chéreau décident de faire le film en cinémascope et en décor naturel, c'est-à-dire donc pour une partie du film dans un train corail en mouvement. La caméra de Gauthier est libre, mouvante, elle s'adapte au décor au comédien dirigé d'une main de maître par celui qui a aussi mis en scène du théâtre et de l'opéra. Dans le train donc, on est collé aux personnages, forcés d'être avec eux dans des espaces exigus, ceux des cabines, comme eux sont forcés de se retrouver pour enterrer leur ami. Naissent ainsi les premières tensions alors qu'ils ne peuvent s'enfuir de ce train lancé à vive allure. Quand, à la suite d'une panne, le train se fige en garde de la souterraine, alors les esprits se lâchent, et c'est paradoxalement là où il y a le plus d'espace que Claire et Jean-Marie s'écharpent. La caméra, jusqu'alors proche et à l'épaule, inscrit maintenant les personnages en pied, dans le décor et sans tremblement, l'inverse de ce à quoi on pourrait s'attendre. Et quand le ton monte vraiment, elle se rapproche à nouveau dangereusement.
1: Claire Claire Ma gueule ou quoi T'as vu Jean-Baptiste samedi Tu me parles maintenant toi C'est quoi cette histoire Tu lui as dit pour nous, hein, c'est ça
3: Et alors, qu'est-ce que ça change C'était à moi de lui dire. Pourquoi Parce que toi il t'aimait, c'est ça Mais Non, -ce moi que... je trouve que j'ai bien fait. Ça au moins il a compris pourquoi depuis deux, deux
2: mois
1: tu l'avais laissé tomber. C'était à moi de lui dire, ça me regarde. Merde. Je l'ai pas laissé tomber, justement. Et c'était à moi de lui dire.
3: Et pourquoi tu l'as pas fait Tu veux que je te dise Parce que ça t'aurait fait chier d'avouer qu'il avait raison depuis le début. Et méfie-toi de cette fille. Elle est dangereuse. C'est une tueuse, des fois en l'air, quand t'as un truc...
2: T'es con Couille mal mal T'as mal couille mal T'as mal T'as
0: mal T'as mal 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 Vingt ans plus tard, Éric Gauthier revient sur ce tournage au forum des images à Paris et explique à quel point il était inquiet à l'idée de faire ce film dans ses conditions et après le chef-d'œuvre qu'est la Reine Margot, photographiée par Philippe Rousselot. Mais ce qui m'a le plus touché dans son discours, c'est quand il parle de la grâce de la fragilité. À l'opposé des images lissées et monotones des clips vidéo, séries et films qui s'enchaînent et se ressemblent, dans lequel un mouvement doit être parfait, il revendique la petite erreur, le petit tremblement, le léger flou qui donne à l'image son épaisseur. Oui, il faut aussi savoir privilégier la mise en scène, le jeu des acteurs, le discours à l'aspect purement technique. Et c'est une leçon que nous donne Eric Gauthier. Le chef opérateur doit être au service du réalisateur. Il est le lien entre le purement technique et l'artistique. Et c'est ça aussi qui fait la force du film. Ces petites erreurs qui nous rendent fébriles, qui provoquent en nous des émotions souterraines, inconscientes, mais bien présentes. La technique doit vraiment être au service de... Et, et pas l'inverse. Et je pense que très souvent, et surtout même dans le cinéma aujourd'hui, je pense que les gens pensent trop et les opérateurs pensent trop euh, à la perfection technique. Et, et finalement, il ne faut pas avoir peur de, 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 de faire des trucs un peu un peu ratés. Et souvent, c'est là où il y a tout le charme, où il y a toute la vérité. Mais après, la difficulté, c'est de décider très très vite si euh, si c'est vraiment raté ou pas. Et, et parce que quand on a fait la prise, on le sait. La fin du film de Patrice Chéreau se déroule en quasi huis clos dans la maison du frère de Jean-Baptiste Emmerich. Le tournage s'est fait en plan séquence, monté ensuite par François Gédigier. La caméra, jamais placée au même endroit selon les prises, est moins préparée, plus à même de capturer l'instant, les détails de jeu, les gestes donnés par les comédiens. Chéreau voulait une caméra qui filme ce qu'il veut sans contrainte, mais l'absence de contrainte pour une caméra, c'est aussi la présence d'erreurs subtiles qui font que finalement le film est fragilisé et nous touche d'autant plus. On écoute Modern Love de David Bowie dans la bande originale de mauvais sang de Leos Carax. Vous écoutez Grand Format sur Radio Campus Paris et tout de suite Romane nous parle des films qu'elle serait allée voir en l'absence de confinement.
3: Bonjour à tous, je suis très ravie de participer à cette émission spéciale confinement de Grand Format et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, à plusieurs reprises, je vais vous demander de faire preuve d'imagination. D'imagination parce que c'est un peu tout ce qu'on a en ce moment. Bon, certains ont aussi des placards remplis de PQ et de pâtes, mais pour la plupart, on a surtout de l'imagination. Bref, comme je disais, je vais vous demander de faire preuve d'imagination et à plusieurs reprises. Tenez-vous prêts, ok Imaginez, imaginez, imaginez qu'on soit le 15 mai 2020, le corona a été vaincu par l'arrivée des beaux jours, les rues sont pleines, on a bu toute la semaine parce qu'on a de nouveau le droit de sortir, tout le monde a un peu mal à la tête d'ailleurs, mais on est content de se voir parce qu'au fond les humains c'est bien. Alors qu'il est, c'est encore imaginable parce qu'il y a encore euh, une petite semaine, on avait une vie sociale, alors on connaît encore euh, cette douce saveur de l'amitié et des rires. Si jamais vous écoutez cette émission fin mars, peut-être que ça devient un peu dur à imaginer, mais concentrez-vous, fermez les yeux. Vous êtes en terrasse avec vos amis, et après avoir tous partagé votre expérience du confinement, votre bon copain cinéphile lance un autre sujet et vous demande Et au fait, vous avez pensé quoi du nouveau film de Marjane Satrapi ?» Innocemment, vous répondez « Marjane Satrapi a sorti un nouveau film ?»« Mais oui, radioactive !» Et tristement, vous dites « Ah, euh, ben, euh, non, non, j'en ai, ai pas entendu parler, moi. » Et non, non, vous n'en avez pas entendu parler parce que ce film, comme beaucoup d'autres, va peut-être faire partie des films oubliés ce sorti le 11 mars 2020, semaine où les cinémas ont fermé et qui donc n'ont pas eu leur vie en salle. C'est donc à ces films-là, et à ceux que j'aurais aimé aller voir, que je dédie ma chronique. Ok. Ok, préparez-vous de nouveau à imaginer. Imaginez, imaginez... Imaginez, vous allez de nouveau au cinéma. Vous avez votre ticket en main, vous le tendez fièrement aux agents d'accueil, et là, on vous demande de sortir votre carte UGC. Jadis, ressortir sa carte UGC de son sac, c'était tellement chœur. Mais peut-être que ce sera hein, avec une familiarité heureuse, finalement, que vous fouillerez dans votre sac à dos trop rempli pour la ressortir. Peut-être que le bruit des inconnus mangeant du popcorn la bouche ouverte sera comme une douce mélodie à vos oreilles. Et peut-être que vous direz que le grand mec devant vous, là, qui vous empêche de bien voir l'écran, apporte un peu plus à l'appréciation de l'œil, finalement. Ouais, peut-être, J'y crois pas trop, hein, mais, euh, mais peut-être. Hein, euh. Après, euh, on en reparle dans deux semaines. On sera certainement pas dans le même état mental. Et c'est possible qu'on soit tellement en manque de contact humain qu'on aime même faire la queue pour aller au ciné. Ouais, peut-être. Hein. Mais pour en revenir à mon propos, pour l'instant, je rêve seulement que l'on puisse toujours aller au cinéma. Et je rêve d'aller voir certains de ces films oubliés, les films sortis la semaine du 11 mars 2020. Je m'imagine donc, à mon tour, devant les écrans d'affichage des séances, et choisir quel film je vais aller voir parmi les sorties de la semaine. Mon œil, je pense, se serait arrêté d'abord sur l'affiche d'une sirène à Paris, parce qu'elle est colorée. Alors, j'avoue, l'affiche me plaît pas trop. Hein. Elle est un peu trop film à l'eau de rose pour moi. Et je crois pas que je serais allée, mais j'ai fait des recherches de chez moi, pendant le confinement donc. Et il s'agit en fait d'un film de Mathias Malzieu qui a réalisé le film d'animation Jack et la mécanique du cœur, qui avait été un gros succès, je sais pas si vous l'avez vu. Et c'est la rencontre d'un homme qui a trop souffert d'avoir aimé, et d'une sirène qui n'a jamais connu l'amour. Et je crois qu'il tombe un peu amoureux quand même. Et je crois qu'il s'agit d'un film assez poétique et loufoque finalement. Puis je crois que j'aurais remarqué l'affiche de La bonne épouse de Martin Provost, parce qu'il y a Juliette Pinoche, et j'adore Juliette Pinoche, il s'agit d'une femme, donc, Juliette Pinoche, qui tient une école pour apprendre aux jeunes filles à être de bonnes épouses, mais dont le mari meurt et elle doit apprendre du jour au lendemain à s'occuper des finances, à conduire une voiture et à revoir euh, repenser son avenir, celui d'une femme célibataire. Pour le titre et l'affiche, je pense que j'aurais été attirée par le docu euh, Vision chamanique, territoires oubliés de David Paquin ou David Paquin, <rire> C'est un film apparemment très musical. On découvre euh, des peuples à la sagesse dite chamanique au Gabon et au Pérou et on découvre aussi leur lien à la nature et au bonheur à travers leur sagesse chamanique. Donc. Pour la langue, je pense que... parce que c'est en espagnol. Je pense que j'aurais été aussi tentée par Femmes d'Argentine, un docu de Juan Solanas, sur euh, la lutte et les marches de femmes et d'hommes pour la légalisation de l'IVG en Argentine, qui se sont passées en 2018, je crois. Et en ayant vu la bande-annonce de chez moi, l'image euh, a l'air super belle et ça l'a bien tourné. Donc je suis assez tentée. Enfin, j'aurais été assez tentée. Par contre, sans voir la bande-annonce, je ne pense pas que j'aurais eu envie d'aller voir Vivarium, euh, un film d'horreur de Lorcan Finnegan sur un couple, un jeune couple, qui emménagent dans un lotissement aux apparences parfaites, mais qui se retrouvent en fait prises au piège, et sont forcées à y rester toute leur vie. Ils doivent euh, élever un enfant qui n'est pas le leur. Enfin, ça a l'air bien effrayant quand même, alors je pense que j'aurais été un peu tentée d'y aller, mais pas seule. Et enfin, pour la réalisatrice, j'aurais été curieuse d'aller voir Radioactive de Marjane Satrapi. Euh, je pense qu'en temps normal, euh, j'aurais sûrement décidé d'aller voir Femmes d'Argentine, Vision chamanique ou Radioactive. Mais si je devais choisir euh, un dernier film <rire> à aller voir avant le confinement, j'aurais sûrement choisi autre chose parce que c'est pas de ces films qu'on aurait forcément appris le plus. Alors, déjà, bon. Je serais pas allé voir une sirène à Paris. Elle ne montre pas du tout le bon exemple à sortir de son confinement en pleine période de crise. En plus, elle n'est jamais sortie, elle sort juste maintenant. Et euh, je pense pas qu'elle ait son autorisation sur elle. Ça n'existe pas, je crois, les imprimantes aquatiques. À voir. Vivarium, ça parle beaucoup d'enfermement, j'ai l'impression. Alors j'aurais évité, histoire de ne pas trop vivre un effet euh, miroir, quoi. Tant que finalement, peut-être que le docu, hein, Vision chamanique, aurait été le plus judicieux. Parce que je crois qu'il parle de trouver le bonheur en soi-même. Et donc, il y aurait sûrement eu de bons conseils à en tirer pour euh, le ou les mois à venir. Mais finalement, est-ce que je l'aurais fait Est-ce que je serais vraiment allé voir tous ces films euh, J'imagine qu'à l'époque, hein, euh, je dis à l'époque, l'époque où on pouvait sortir, j'en aurais peut-être vu un, au maximum, étant dit, au moment d'aller voir les autres, que j'avais quand même très envie de rester glandée chez moi, et de ne voir personne, je me serais sûrement dit que je ferais mieux de m'accorder un peu de temps pour moi, pour regarder des films indés, découvrir de nouvelles plateformes, etc et dorénavant confinée, à l'heure où je pourrais, techniquement, regarder ces fameux films indépendants et, et découvrir ces fameuses plateformes, je regarde les séries que je connais déjà, hashtag Friends, et j'écris une chronique sur les films que j'irais voir si je pouvais sortir. Voilà. Dans les deux cas, je ne fais pas ce que j'ai l'impression de vouloir faire, ou je ne fais pas ce que j'aimerais faire, je crois. Alors est-ce que finalement, ce qui nous suffit, c'est de s'imaginer faire plein de choses De s'imaginer être une meilleure version de soi-même Ou est-ce que c'est juste la flemme qui nous retient de faire tout ce dont on rêve J'imagine quand même que ce qu'on aime, c'est avoir du choix, et en ce moment, on a le moins le choix, mais je pense qu'on peut créer du choix un peu chez nous aussi. Bon, bien sûr, je parle d'une situation où on a la chance d'avoir la liberté de faire ce que l'on veut, ce qui n'est malheureusement pas le cas de tout le monde, même en temps normal. Bref, faites vos plaisirs, essayez de faire ce que vous vouliez toujours faire chez vous, mais pourquoi vous n'aviez pas le temps Faites-vous une rétrospective de votre réal préféré Regardez Friends pour la millième fois Faites de la musique, faites la sieste Faites un puzzle en famille ou tout seul Et tentez de profiter du confinement Que vous glandiez ou que vous deveniez hyper efficace Prenez soin Merci de vous Merci Romane et, et l'absence
0: de cinéma C'est aussi l'occasion de revoir à la maison Des films anciens parfois un peu mis sur le côté Voyez si vous le pouvez La piscine de Jacques Deray
2: Devine qui c'était
0: je m'en fous.
3: C'était Harry.
1: Et dans le coin Oui. Quand on est planqué quelque part, le premier qui téléphone, c'est toujours lui.
3: Il est avec sa fille. Il lui fait visiter la côte. Il a une fille il faut croire.
0: On n'a jamais parlé.
3: En moi non plus.
0: Quel
1: âge elle a
3: Je, je n'en sais rien.
1: <rire> La fille d'Harry, ça doit être quelque chose.
3: Jean-Paul, Alain Delon et Marianne Schneider, après plus de deux ans de vie commune, profitent de leurs vacances pour flâner dans une villa au-dessus de Saint-Tropez. Ils sont seuls, coupés du monde. Harry, ancien amant de Marianne et amie ennemi de Jean-Paul, vient leur rendre visite et s'installe avec sa fille Pénélope pour quelques temps. La relation compliquée entre les deux hommes vient très vite troubler les vacances idylliques du couple.
0: Dans un premier temps, saluons la restauration du film par SND avec le soutien du CNC en 2017, la version Blu-ray permettant d'apprécier le son et l'image sur les téléviseurs ultra haute définition, même si celle-ci pose tout de même question. Au moment de la sortie, aucune projection, aucune copine n'aurait pu atteindre un tel niveau de détail. On voit le grain de la pellicule avec une finesse inouïe, les couleurs atteignent des niveaux de saturation sans doute peu compatibles avec les technologies de l'époque. Oui, c'est agréable à voir, mais est-ce fidèle à ce qui a été voulu, par exemple, par le directeur de la photographie Jean-Jacques Tarbes en 1969 Cela me rappelle d'ailleurs une conférence de Georges Mourier à la Cinémathèque française en décembre 2019, lui qui supervise la restauration du Napoléon d'Abel Gans et va même jusqu'à reproduire les défauts de fixité de la pellicule tels que projetés lors de la sortie du film. Bien loin donc d'une image définie à outrance et j'espère que nous aurons la possibilité d'en parler dans un prochain numéro de Grand Format. Voir ce film, c'est aussi rendre hommage à son co-scénariste, Jean-Claude Carrière, qui écrit à propos de ce film dans son livre Atelier, paru chez Odile Jacob, « Je m'aperçus assez vite que des scènes de confrontation entre les quatre personnages, seule possibilité dans un huis clos, me conduisaient à des altercations bavardes, souvent grandiloquentes et de toute manière trop explicatives. Nous y perdions le secret, l'allusion, la fameuse atmosphère. Avec l'accord du réalisateur, je fis alors l'essai de plusieurs dialogues indirects. Ce qu'il nomme dialogue indirect, c'est le fait de parler de quelque chose qui n'a apparemment pas d'importance pour mettre en avant un problème sous-jacent. Et c'est en partie la force du film, les dialogues semblent souvent détachés des véritables enjeux. Dans leur mot, une petite phrase vient nous rappeler que Jean-Paul et Harry font semblant d'être amis. Ici, dans une apparente banale conversation de petit déjeuner, Harry réussit, l'air de rien, à rappeler les souvenirs d'une relation passée avec la femme de Jean-Paul.
1: Ne mange pas Non, j'ai pas faim. Ah, oh,
2: exquis
3: café.
1: Marianne, elle dort toujours Sûrement, oui. En oui, fait,
3: c'est vrai, elle aime se lever tard. Est-ce qu'elle continue à travailler en ce moment, non. J'ai l'impression qu'elle se laisse un peu aller depuis quelque temps. Ce serait dommage.
1: T'es sûr que tu l'empêches pas de faire son boulot
3: Son dernier article n'était pas tant. Quand elle veut s'en donner la peine, c'est une fille formidable. Je l'adore.
0: Jean-Claude Carrière écrit dans son ouvrage :« Le dialogue, aussi bref que possible, n'est là que pour masquer l'action ou la déguiser, pour commenter la pluie et le beau temps. » C'est un film fait en finesse, sans lourdeur de dialogue, parfois même seuls les corps remplacent les mots, les regards, les gestes suffisent à nous faire comprendre la situation. Quand on pense scénario, on pense dialogue, mais il y a une chose plus discrète et à laquelle on ne pense pas forcément, c'est l'écriture des gestes, des déplacements, des scènes muettes. Certaines scènes n'ont pas de dialogue du tout et l'action ne repose alors que sur des regards, des sourires, des mains qui se frôlent, qui se fuient, rien de plus difficile à écrire, dit Jean-Claude Carrière. Il explique aussi que ce que l'on écrit dans un roman comme « Elle le regarde avec un mélange de désir et de crainte » fait ressortir le fond, la pensée des personnages, mais en aucun cas la forme. Vient alors la question « Cela peut-il se jouer Peut-on faire confiance à l'interprète ?» Il faut dans un scénario décrire, penser à ce qui sera vu et entendu. Et Jean-Claude Carrière s'est employé à réduire le dialogue au profit des gestes. De Ré lui a d'ailleurs dit « Ma caméra est assujettie aux paroles. Toi, moins tu me donnes de mots, plus tu m'obliges à avoir de l'imagination. » Et ce film est un exemple magistral de la mise en scène avant tout, de la confiance faite au spectateur. Rien de trop explicatif, rien de ficelé, on comprend sans que ce soit dit. Oui, le réalisateur sait où il va, mais il nous fait croire que l'on est libre dans notre regard, et c'est ça toute la force du film. sur Radio Campus Paris, c'était l'usur-sol de Dead Man's Bone dans la bande originale de la bataille de Solferino de Justine Trier. Et avant de se quitter, quoi de mieux que de laisser parler le cinéma, écouter cette belle séquence de mauvais sang de Leos Carax.
3: Je suis contente que tu sois là, ici avec nous. Tu mets un disque. Vite avant que la mélancolie s'empare de tout. Rien ne bouge plus. Comme si. Je me sens si. Les choses
0: sont trop. J'arrive pas à choisir. J'ai mettre la radio. J'aime bien la radio. Merci d'avoir écouté Grand Format sur Radio Campus Paris. Merci à Romane d'avoir participé à ce numéro un peu spécial à distance. Merci à Léa pour sa voix. Et si vous souhaitez vous occuper en ces temps de confinement, retrouvez sur radiocampusparis.org les liens vers les œuvres évoquées ainsi que l'ensemble des podcasts de Grand Format. Bonne soirée